0: 当时，这个有人感叹说，短短几周，人类文明就差点灰飞烟灭了。那这是1918年的事情，但事实证明，人类文明不光没有灰飞烟灭，到我2018年的时候，我们开创了一个更好的未来。关键点在于我们能不能理解这个疾病、啊。闲和闲暇是不一样的，闲是说你在忙的中间有一段是空着的，你这段你要歇一会儿，这叫闲。闲暇是我这一段我就什么事儿都不用做，我就是没事待，没事我待着，就东北话
1: 嘛，有事办事没事溜达我溜达呗。这个地方的生活已经被击溃了，但是击溃之后还要活下去，那么他们就是那些活下去的人，就他们可以什么都干。它是一种非常后现代的趋势，就是它已经有一种无意义的意义。你不会觉得东北是神话，神话是不魔幻
0: 的，只有现实才是魔幻的。
1: 就是努力是为了有一天不努 力， 然后奋斗是为了有一天不奋斗。但我觉得这是一种非常做麻痹的思 想， 就本质上对于一个创造者来 讲， 就是说你要一直保持在一个接受不确定性的状态。Hello， 大家好，欢迎收听本期的闲云期。然后我们的嘉宾是一位呃非常有趣的这个老朋友，就是汉阳。然后现在请汉阳跟大家打个招呼，介绍一下你自己。嗨，大家好，我是汉阳
0: 。然后本质我是个创业者，然后我也是另外两个播客的主播，一个叫《社会人科技评论》，一个叫《怪物商智》。然后去年我们做了一期这个关于东北大鼠疫的一个视频的节目。然后今天和曹宁兄也想聊一聊这期节目。然后我自己的主业是做科技行业的。但我平时也在做一些内容创作工作，所以这个就是我的一个简单介绍。但我来这个贵节目，我一直有一个想法，就是不知道你们有没有这个嘉宾说过，就是那个前几期的开头到这个饮料的这个声音，特别像上厕所的声音
1: 。<笑>你是第一个，你非常有勇气。
0: <笑>哦，我我我我我听过很多期，我就是我真的是有这个感觉，但我想我一定要把这个事儿说出来，让大家意识到我是一个很坦诚的人
1: 。然<笑>后把这个把这个剪进去。对我,我为什么需要你这个介绍一下你的本质？因为我们马上要聊到这个纪录片。非常有意思，就是如果不把你的本职工作说清楚，大家以为可能你是个纪录片导演，对你是一个创业者，对这个这个是一个一个一个本性，对对对我
0: 创业是我的第一身份，而且是个技术工作者，就我本职是做技术的，其他都是附加的一些一些属性，只是玩票的
1: 。对，我觉得你是你是我我这个我这个节目到现在为止，我这个节目叫倾听别人的故事，启发自己的人生，就是我非常希望那种特别能折腾的人过来。然、啊、后我觉得你现在是基本上能够达到这个，反正前前三名肯定是有了，最能折腾的人之一也不为过。就
0: 希望我的故事，就你不用倾听我的故事，大家听完图一乐就可以了，就取乐你的人生。<笑>
1: 对，哎，你你现在是在北京是吗？对，在北京，我现在在家里。啊，那那对啊，你所以你刚才说就一般这个点不录没法录博客，我也觉得其实很有意思，因为我这个成天白天无所事事、啊，晚上全是活动，所以我们就在一个大中午头录博客。然后很神奇，我们今天想要聊的一个话题是从呃东北开始聊起，因为因为我现在在腾冲，所以我我一想到这个，哎，我们在腾冲，然后你如果在在在东北的话，我们就是好像这个黑河腾冲线，对吧？大半个中国对着，在那海聊也挺有感觉。你你就可以假定我就在在在黑河、嗯，这个我们东北人可以在所有地方。嗯
0: 那我们从哪开始聊呢？呃，我们这期其实最开始是想聊东北这个话题，然后，但因为东北这个话题，其实像我之前各位听众可能听过，像我们和子飞鱼也聊过，就我一直在聊各种东北嘛，所以也是想这一次换一个视角去聊东北
1: 。因为你们拍了那个纪录片嘛，就是那个微纪录片，我想大部分你的那个呃听众应该也都看过，因为我觉得确实是一个像有些弹幕里面说的，就是做到了他们想做没法做到的事儿，呃，用一种非常个体的视角，然后去。把旅行和历史人文的这个内容给串联起来，然后，所以我其实最大的好奇就是说，我想知道你们这种主创团队在创作这个片子的过程中的一些感受，比如说你们的初衷，然后以及你们做完之后，你们有哪些呃反思，然后觉得说以后这种事儿还可以怎么做
0: ？呃，可能有些听众朋友们你们还没看我们那个节目，我可以先简单介绍一下我们做的这个系列节目。嗯，这个系列节目叫《拯救东北1910》，讲的是1 1一年前的东北大鼠疫。当时我们做的时候，其实是109年前的东北大鼠疫。当时想的是趁110周年做一个节目去聊一聊这个事情。然后当时正好赶上疫情了，所以我们这个就拖了好久，花了一年的时间才把这个节目去年12月份上线。其实我们是前年的12月份就想做这个节目了，然后稿子啊什么的已经2月份就准备好了，春节的时候。但3月份要去之前就赶上疫情了嘛，这个后面的故事大家都知道了。为什么当时想做这个东北大鼠疫的故事呢？其实是这样，东北大鼠疫的这个事件本质上是一个对现代中国影响特别大的事件，但它又是一个不太广为人知的一个事儿。像我们现在说中国嘛，一般都会说我们有个传统就是皇权不下线。那如果我们有一条分界线是传统中国和现代中国，或者说这条分界线就是所谓的近代中国，那我们觉得这个过渡期其实就是说，那我们如何改变了这个皇权不下线的模式，变成了真正的现代国家，一个真正的主权国家。经常有人会讨论说这个共产主义和资本主义的区别嘛？但如果我们拿另外一条分界线来比，就是现代国家和非现代的国家、主权国家和非主权国家来比的话，他们之间的区别其实远远大于共产主义和资本主义的区别。如果共产主义和资本主义的共同点是 99% 有 1% 不一样，那一个前现代国家和一个现代国家的区别可能是50分和100分的区别。当然不是说100分是满分，我们还可以继续往前进步，但这个差别其实非常非常大。那在我们的这个历史的叙述观当中呢，我们有很多宏大叙事，包括像辛亥革命啊、五四运动啊，但真正到了某一些具体的事件上面，它是如何影响到中国的，以及它是如何帮助中国走向现代化的，那这些我们觉得是比较缺乏讨论的。但东北大鼠疫恰巧是一个比较好的例子，就是因为像刚才我提到黄泉不下线嘛，但如果你要想治疗鼠疫这种疾病，那你必须至少以一个一千人为单位去控制这场疫情。那如果你没有一个现代化的组织手段和防疫手段，你是没有任何办法控制住鼠疫的。就像是当年的黑死病在欧洲能流行几百年，那一个很很重要的原因就是因为那个年代的人类没有办法去把这个病很好的控制住，没有一个现代化的执政的力量和行政的手段。那东北大鼠疫其实是东北是整个中国医疗现代化的开端，同时有很多现代化的措施在这样鼠疫中得到的应用。所以我们可以把它看作中国从近现代走向现代化的一个转折点。另外一点呢，就是东北大鼠疫本质上还和东北这个土地有关。那我是东北人，我是长春人，这个我们的很多听众应该都知道。像我们的另外几位主播和做节目的嘉宾也经常是东北人。像这个节目的撰稿呢，可达他是上海人，所以当时我们就在想说，那当时可达用一个上海人的视角去描写了东北。那我们作为东北人，我其实,实觉得可达写的很好的，我是有兴趣想帮他一起把这个节目拍出来的。这个节目的总导演是可达嘛，所以当时这是我的第二个动力，就是他写了一个非常好的关于东北的故事。我作为一个东北人，我觉得我有兴趣，而且我有一定的义务，因为这个故事我们自己不讲，那能谁去讲呢？把这个故事拍出来。最后一点可能还是就是可能和大家想的是一样的，就是因为去年的疫情，就很多人听我们说拍东北大鼠疫的时候，第一反应是因为发生了这个新冠。但实际上，我们写这个稿子和想做这个节目的时候，新冠还不严重，或者说可能还我们，我记得那时候我可能还没听过新冠这个事儿呢。就我第一次准备做这个节目的时候，但后来新冠发生之后，我们觉得有句话说得好嘛，这个熟悉历史的人会知道哪些事情其实是重复的。然后这句话还有个下半句，就是但如果你足够熟悉历史的话，你也只能看着别人重复一遍。嗯、去年其实我们觉得是一样的，就是一百一十年前的很多事情在，在今去年。到今年这个一年的时间里面，好多事情我觉得是一致的。那我们可以通过过去的这次疫情来看，现在有什么我们可以借鉴的地方，以及防止未来再发生。所以当时也是有一个想法，是说，那我们既然有了现在这场新冠疫情，我们为了把这场新冠疫情扛过去，或者说打败它，那我们应该看一看一百一十年前我们是怎么做的。那如果我们一百一十年前能打败鼠疫，那没有任何理由我们没有办法战胜新冠。这个我觉得应该对全人类是有信心的。所以当时就是想拍这个。拍这个系列的节目嘛，但拍摄过程中有很多的这个这个意外啊，比如说像是新冠，虽然没，我觉得新冠人类是能战胜的，但它的确阶段性的打倒了我们。比如说我们原本要去拍的时候，然后我们原本计划这个买了车票从绥芬河走的那天，就是绥芬河封城的那天，当时我和可达还有我们另外几个主播说，这个现在不能去，因为这个好多这种东北的小地方，它这个信息不是特别通畅，它封城啊什么的，我们是。你在网上查不到，你去风险太大了，然后后来就没去，但结果果然就是爆发了疫情。然后后来我们十月份最终去的时候，当时我想说十一月中去，这样有雪，大家看节目能更好看一些，因为大家对东北的 typical 印象就是说你你你要有白雪皑皑嘛。然后当时我们的那另外一个主播曹凤泽他说不行，你十一月中旬去，万一又有疫情了怎么办？二那个时候太冷了。然后结果果然我们回来，我们我刚回北京第十五天的时候，满洲里又发生疫情了。然后满洲里是我们这一趟行程的第一站，所以这一切还是有一些巧合的各种事情
1: 。所以我觉得你们可以做一个这个二次文本，就是说把这种两个双线历史叙事，就是追寻一百年前的这个鼠疫和现在发生的这个疫情，我觉得可以进行一种比照，再再再创作一次，我觉得会更有意思。对，所以实际上像你看我们十集的节
0: 目。呃，听众们听到这期节目的时候，我们应该已经出到第九集了，还剩最后一集。正常来讲，东北大鼠疫的叙事里面，百分之八十的叙事应该是抗击鼠疫，但我们其实没有这么做。我们百分之四十，也就是前四集都在讲为什么鼠疫会发生，为什么会爆发。真正讲抗击鼠疫，其实只用了两三集的时间，在总比例上来讲是少的。然后鼠疫的救灾啊和救济也又占了很大的一个比重。其实这个原因就是因为，在我们看来。如何防治疫情这个事情，一百一十年前和一百一十年前的一百一十一年前的这场多米大鼠疫度，没有什么太多的借鉴意义，因为我们的科技更发达了。那个年代人类连病毒是什么都不知道呢，对吧？那现在我们有更发达的医学手段了，我们的确不用像那个时候那样防疫了。但是为什么疫情会爆发？这件事情是很类似的，包括像是当时国际之间的博弈，然后东北的特殊情况导致鼠疫最终的爆发，以及为什么会有鼠疫。那这些东西是我们现在可以借鉴、的，可以学习到的，甚至再过一百年、再过五百年，我觉得我们人类依旧能去学习、能去意识到的。嗯，所以我们就加大了这个鼠疫爆发的比重。就我们第三集的时候就，就就朋友在弹幕里留言嘛，说怎么还在讲为什么鼠疫因为铁路而爆发？嗯，那那其实归根结底就是我们觉得，与其探讨我们如何打败鼠疫，那其实这是个爽文的结构。对、嗯。你要是真想好好讨论这个事儿，更应该聊的是为什么鼠疫会爆发，为什么是东北，为什么这么快的就扩散。对，那其实简单来说，结论很简单嘛。第一个就是鼠疫是第一场有现代化传播手段的疫情，因为有铁路了。在曾经很长一段时间里面，是疫情传播非常慢，比如像霍乱，霍乱被称为沿着骆驼前进的这个疾病，那就是因为那个年代从印度往这个中亚那边去，你其实没有什么太好的交通手段嘛，所以这个病传得很慢。但鼠疫不是，鼠疫有火车。那火车可以在几天的时间内就从满洲里一路南下到长春，再南下到北京，所以这个属这是属于船舶的第一个特点，就是它是第一场有现代化交通工具导致船舶的疫情。那现在我们再看新冠，它有飞机做船舶，很快就能跨大洲。其实这个本质上是一样的，就和前现代时代世界比，我们现在的这些疾病传播的就是更快的。那另外一个呢，就是以前的一个疾病可能更多是一个国家内部的事情，就是你你这个国家能治就是能治，不能治那可能就就完蛋了。但鼠疫不是，鼠疫发生在东北，东北是一个很特殊的一个一个地方，对于中国近代史来讲，因为东北，我总做一个比喻，就是东北和香港有一定的相似之处，就是因为东北和香港在过去一百年到二百年的历史上，外国或者说外国人占了很大的比重作为参与者，它不是一片只有中国人参与和博弈的地方，它是一个由多国在一起交织的一个利益的集合，那就像当时的中东铁路，也就是后来的这个。伪满铁路最后建国之前叫中长铁路，现在就是比如像从哈尔滨西起满洲里东到这个绥芬河，然后从哈尔滨再往下南下一直到大连，就这个丁字形的铁路就是中东铁路，到现在还在用。那中东铁路本身是沙俄修的，日俄战争之后呢又割让给了日本一,一部分，到后来伪满的时候呢日本就全收了，然后建国之后我们中国又收了回来。这是有三个国家在里面的，在当时呢就是有清朝、有沙俄、有日本，那它是一个国际事件。那这场鼠疫本身也是由外蒙古高原从西伯利亚那边传过来的，那所以这个事情也是很不一样的一次，疫情和以前的黑子和以前更早的一些疾病来比，这是一场很明显的有国际因素在的疫情。当时像我们片中就聊了一个事情，就是如果当时沙俄和日本同意更早的停运铁路，那鼠疫的传播会慢很多。但因为当时沙俄和这个。日本都想趁着中国春运期间多卖一些票，所以就没有把这个铁路停下来，那就导致这个鼠疫的传播更快。而且，包括像你治疗疫情的时候，那必须也要和沙俄和日本政府配合，因为他们又在当地其实算是殖民地，那你要用他们的建筑，然后让他们一起合作来抗疫。那这个本质上和现在的新冠疫情一样，就是我们很难说中国把疫情治理得这么好，这疫情就没事了。不是的，那我们现在依然没有办法开国，因为国外疫情治理得不好，这个事情是全球的。那我们最近总愿意说人类命运共同体嘛，就很多时候好的事儿你看不出来共同体在哪儿，嗯，但一旦这个事儿变得完蛋了，你就意识到就是哎我跟你真他妈是一条船上的蚂蚱，就你不行我也不行。对，这个鼠疫其实是个很好的例子。那最后一点呢，就是民众对于科学的信任，为什么同意用现代化的防疫手段，而不是用传统的防疫手段？在里面有很多的其实。需要教育和普及的知识，那就像现在这个口罩这个事儿，那当年也是中国人戴口罩，那时候叫呼吸囊，然后在这个东北的外国人不愿意戴这个东西，觉得这东西没用。就你你就觉得三炮好多事儿，他只是换了一层皮的，他又重新发生了一遍。对，啊，包括像方程啊什么的这些事情，其实那时候都做过。所以像我们这个节目里，也是因为为了和现代更贴一些，把这个鼠疫如何开展开的、如何扩大的这个事情，花了很大的比重去讲。其实如果说没有现在这场疫情，让我们重新梳理一遍鼠疫的话，可能，可能的确我们也会和其他很多节目一样，把大部分的精精力放到伍连德医生的个人事迹上，如何抗击鼠疫上。但也是因为我们亲身经历过了新冠这场疫情，所以我们把更多的视角改到了为什么鼠疫会爆发上。
1: 对，哎，所以我听你讲这个我很感慨，因为这个作为一个媒体工作者，我们日常。就我和我的同事、同行们日常讨论的一个话 题， 就是关于这 个， 比如这次新冠疫情的叙事。呃， 有的时候我们会觉得中国确实有很多的故 事， 然后我们当然有很多的教 训， 当然当然也有更多的贡献。但 是， 呃， 我们缺乏一个那种非常个体的视 角， 非常鲜活 的， 就尤其是能够帮我们对这个世界和社会增进理解 的， 就通过这次疫情的这样的一种一种一种一种作品。比如说之前大家看到一个纪录 片， 是一个呃。在中国的日本的纪录片导演那个竹内亮，他拍的就是《武汉日记》嗯，呃，一下子就爆款了。然后我们当时在分析说，为什么他能够爆款？其实是因为他的视角比较呃私人，这种私人体现出了更多的这种真实的力量，就是说他可以有一个切口，让我们来理解这么一个非常宏大，甚至是感觉跟跟个体没有太多关系的这么一个事情。所以我觉得你们刚才讲这个，就一下子就点醒了我刚才的这就是说这一年的吧，这个思考。因为我我我说一下我对你们这片子呃的一个观感 嘛， 就是我我也建议所有的那个前期的听友可以去看一下这个片 子， 在那个 B 站上搜这个怪物上智就可以看到这个一个十集的系列纪录片。因为我最早关关心这个事儿也是因为新 冠， 就是当时在家困着 嘛， 然后呃没事 干， 然后我当时就看了一本 书， 就是那个那个美国有个非虚构作家约 翰· 巴黎写的《大流 感》， 他是写一百年前美国那个大流感的。
0: 然后我把那本书我
1: 也看 了， 特别好。对对 对， 这这跟跟你说的也很 像， 就是 说， 呃， 最重要的不是说我们怎么战胜这个疾 病， 而是说我们这个疾病为什么会是这样 的， 然后以及我们靠什 么， 呃， 里面的各种不确定因 素， 还有一些它给历史的影 响， 这个其实我觉得才 是， 呃， 疾病给人的一个真实的一个教训。那么我看完那个书的时 候， 我当时就觉得。他最重要的事儿就讲了，说我们就美国当时为什么会有这个大流感，以及这个大流感的真实的影响。那它其实是一个美国现代医学的一个起点嘛。那这个跟你刚才阐述的这个东北鼠疫对中国的影响有有可比之处。那然后后来我就在继续在网上看，哎，我就看到关于东北鼠疫的一些纪录片，很多是官方拍的。呃，我看，哎，我说这个事儿这么重要，呃，我们却很少知道。然后以及它的叙事还是如此刻板。然后我当时就在想，我说为什么没有？没有人，或者说没有这个很好的作品来写写我们中国跟疾病有关的故事，因为那个呃，约翰麦呃威廉麦克尼尔他写了一本那个《瘟疫与人》，他那个里面就是用一种文明史的角度来讨论说，这个疾病、瘟疫这种就大的流行病对于历史的参与，它是一个影响历史走向的一个非常重要的一个因素，但长期以来都被这种。稳定的社会所忽视，可能我们更多的谈论的是是政治、战争、经济，呃，有的时候谈文化这些东西，但是我们却对这种呃自然界对这种社会的参与，呃，有的时候是置若罔闻的。那么新冠一来，大家好像又傻眼了，感觉好像我们的整个生活或者整个世界都被改变了。那其实这个东西也不是什么新鲜事儿，因为你看历史，就是它是一轮一轮的，对。所以我觉得，就是如果能够我们作为中国人自己回看自己的历史，然后把这种历史的。细节打捞出来的话，是一个非常有价值的事情。然、啊、后我觉得你们做这个事儿，可能也冥冥之中吧，就是契合了一个这样的作为作为观众或者作为一个读者的需求
0: 。对，因为就必须坦诚地说，我们拍《属于这个片子的很多思路和结构，正好在我这儿是和《大流感》这本书是相关的。因为我正好是就是新冠疫情之前最后一次去书店，去的北京那个万圣书园，当时我拍个 vlog， 我想带大家溜达溜达北京。嗯然后去那儿，我一般去书店，有个特点就是我贼不走空，就我去书店，我必须得买本书再走，要不然不白去了嘛。当时就买的大流感这本书，我还买的是那个老版本。当时春节突然就出不去了，我就在家里把这本书读了。读完之后再想到我们自己这个片子，我就觉得好多东西其实是可以按照这个思路去讲的。所以大流感这本书对我的影响还是挺大的。那各位听众可以在 show notes 里看到大流感这本书的连接。实际上就像你说的，就新冠这个事儿啊，咱。坦率地说，对于咱俩这个年纪的人，咱俩在中国算是年轻的。但其实咱俩这个年纪的人，对这东西是有印象的，就是非典嘛。嗯，那非典的时候，我记得特别清楚。原本说放一周假，后来我们学校放假一直在放，一直在放。我父母后来也放假了。就，当然那个时候对我来讲，我就是每天可以在外面玩，因为学校也不上学，也没有网课那个年代。然后戴口罩戴的还是那个，当时说是二十层还是三十层那个棉布口罩。现在来看，那些口罩其实也都不行，根本防不住非典。也就图个心理安慰嘛。那这个是我们有印象的，但我们人为的选择了忘记的，因为这个对于小孩来讲，可能我们还不是太记事儿，只是记了一些相对快乐的回忆，就是你突然在家能放假了。但对于很多大人来讲，这个的确是个不好的回忆。就是人类会选择忘记很多事儿，就你小时候很多很让你很烦心的事儿，你可能选择忘了，你选择留下这些你有印象的事情。那一个群体也是一样，这个群体会选择忘记一些事情。这个不管我们是中国还是美国，那美国你说它疫情上一次
1: 猪流感的时候，它也有嘛？对他吸取教训了吗？<笑>我觉得就得对也没有。是啊，
0: 对，就是这个这个事情，实际上对于我们来说是一个很常见的事情，就我们会选择忘记很多事儿。但如果我们能想办法能让大家不要把这事儿忘得这么彻底，那其实就是有帮助的。对于这个事情，因为本质上我们对这些东西害怕的都是恐惧嘛。就这些疫情不会让人类灭亡的，但我们不知道这个事儿。就像大刘感那本书里有有一段话，我特别印象特别深，就是当时。这个有人感叹说，短短几周，人类文明就差点灰飞烟灭了。那这是1918年的事情，但事实证明，人类文明不光没有灰飞烟灭。到2018年的时候，我们开创了一个更好的未来。关键点在于我们能不能理解这个疾病，能不能知道它会发生什么。就一旦你知道这个事情，那好多事儿就不恐怖了。比如说像现在，就前一段北京又出现一两例的时候，大家就不怎么害怕了。就我很明显的感觉出来，大家知道哦，我该戴口罩，下一步会什么样，大概多久之后这个事情可以解除，那我们心里就有数了嘛。那如果说我们去年的这个时候，大家心里头都有这个这个想法吧。那其实疫情就没有我们想的这么恐怖了。嗯，但问题就在于说，这个事情还是会忘的。其实我们以最乐观的态度估计，这个事情可能十年后还会被人忘记。那我们能做的其实就是，那如果有些人不想忘的话，我们我们给他提供一些资料。那像东北大鼠疫这个故事可以提供的。新冠我觉得短期内可能还很难做成像东北大鼠疫这样，因为一是这个事情还没有结束。二是很多事情离得特别近的话，反而没有办法很好地把它讲述出来
1: 。就这这其实是一个挺复杂的一个一个历史哲学问题，就是说有的时候真是这个只缘身在此山中啊，就是因为我们就在活在这个历史过程中，我们其实看不清这个阶段到底在一个长时段历史上意味着什么。就是我我我总是感慨，我说比如我现在在云南，我待在这个地方，我完全感觉不到这个地方就是这个时代在发生着汹涌的变化，什么新冠，就是我也不看国际新闻了，我也不我也不打开网络的话。那问题是这个世界确实在变，可能有一天当我走出这个地方，我突然又发现，说我我们的生活已经可能在某种程度上彻底被改变了。我又老举一个例子，我就说，对于现在，比如说，呃，刚刚三四岁的小孩，在在我们现在长大的这个孩子来讲，在他们童年的记忆里，可能他们默认了所有人都是戴口罩的，然后这个东西的普遍性就好像是说人要穿衣服一样。然后我不知道这个东西会在他们长大以后，呃，在他们的潜意识里面留下什么样的呃痕迹。但是我我总觉得这个其实是。一些非常细枝末节，但是可能影响深远的东西。但是我们作为生活在这个年代的一些每个个体，我们缺乏把握的能力。那这个只有就是说，呃，拉长一段，比如说像那个呃大流感那是呃八九十年代的作品，那也是过去一百年了。那作者去当时那个那个巴黎去找材料的时候，他发现哇，原来大家对这个事情的印象是这么的模糊，然后甚至是很多都是错误的。那我觉得，其实就是说，我们对历史的态度，在有的时候真的不是说历史就是一个完整的真相，然后你把它挖掘出来，然后摆在那儿，摆在博物馆，摆在书里，然后就会被后人接受。其实有的时候，我们遗忘的东西比我们记住的东西多太多了
0: 。对，所以像我们在做《鼠疫》这个节目的时候，我自己很追求一个事情，就是整体感。嗯，很多人在拍《鼠疫》这个事情的时候，比如。B 站就那你可以，它是个15分钟，类似于一个文在寅复仇记一样的爽文。嗯，就他从《浴火焚城》这种电视剧里面找一些片段，从游戏里找一些片段，把这个事儿讲一遍。当然，他讲的知识其实都没什么错，也不会瞎编。但问题在于，这个故事不是整体的故事，很多事情如果不从整体视角去把握的话，那你是把握不准的。所以我们当时做鼠疫的时候，也在想说，那我们要提供给观众一个整体感，就我们要告诉他这个东西为什么发生，为什么能防治住，它的结果是什么，它带来了什么影响，这种整体感很重要。就我自己在很多时候，我也刻意会追求这种整体感。就当我在研究一个新领域的时候，我我特别不喜欢只看一个剖面，就是说这一件事儿什么样，我一定想知道这件事的来龙去脉是什么样。因为就算我没有办法把握整体，但是让我有整体感这个事情对我来讲，当然可能是我个人追求，我觉得它是很重要的。所以在鼠疫里面，我们也是有这个想法，就是希望能从头到尾把这个事情跟大家说了。比如像第一集，我们第一集实际上就 to be honest， be 就第一集是一个。从制作角度来看，做的很精良，但并不有意思的一集。因为第一集我们原本三十多分钟，后来压压压压,压到二十多分钟，但它依旧是一个比较冗长的一集，就是因为我们试图把整个鼠疫的为什么发生的来龙去脉全都讲给大家，包括东北的变化。因为东北以前没有人嘛，东北如果一直是曾经的状态的话，不会有鼠疫，因为根本没有人。为什么东北会有人？为什么鼠疫不是从老鼠身上传给人类的？是从那个喜马拉雅旱獭身上传给人类的？就为什么人类会去捕猎旱獭？以前旱獭并不是好的皮毛，为什么会变成一个大家趋之若鹜的一个商品？那它和这个整个中西方有什么关系？它为什么说它不是一个只有中国才会导致的问题
1: ？对，我觉得你说这个历史感特别好，因为说到那个我们要讨论的东北话题，就是之前你跟你在其他节目里讨论到，就是。比如说 你， 我觉得其实有一个观点特别有启发 性， 就是你觉得你 对， 就是东北人自 己， 或者说从一个长历史的角度来 看， 这个现在所谓大家讨论的那个东北衰 弱， 其实没有那么多的呃伤 感， 或者说没有那么大的那种惊 奇， 那种那种 呃， 好像在哀叹的感 觉， 因为东北从来就是一个。它得源于各种偶然性，然后并且东北人一直有这种流动性的传统，所以因为我我所以我就切到我这次的一个主要的问题，就是所谓的这个新东北叙事。因为因为我之前呃还好我是一个去过东北的人，就是我在我很小的时候这个也不知道很在学生时代吧，有一次东北的漫游，所以我我对东北是有切身的感受的。然后后来呢，就是又又有很多这个东北的朋友，那我会对东北有一个感性的认知。那通后后来我就。接触到这个所谓大家现在对东北的这个刻板印象，就是因为什么共和国长子的衰落，对吧？这个是显然那些呃标题党非常爱用的。那我会觉得说，我们是不是可以有一个理解东北的呃新视角，或者说我们去呃用一个像你讲的比较整体感的角度来把握一下？所以那次我们在讨论的时候，我我觉得我说也可以跟美国的秀带做一呃在一些纬度上做一些对比。那比如说说到这个东北，就是你刚才讲的它。如果不往近代史追 溯， 那我们可能无法理解为什么东北是这样 的， 包括为什么会发现发生鼠疫这样的事儿。那如果我们现在在讨论东北的 话， 只是看到东北的什么呃房价崩盘 啊， 什么经济增长这些东 西， 然后只是在感感叹这个情况的 话， 那我们就没办法找出东北未来的方向。我不知道这个你 你， 我觉得你肯定思考比我更 深， 因为你有更切身的感受。呃， 我觉得你说的基
0: 本上都是我同非常同意的点。首先，东北这个话题特别有意思，就是东北如果从人口和占地面积来看，差不多都占了中国百分之十，就和包括 GDP 来看，大家倾向于把东北看作一个整体，但实际上东北所涵盖的面积和人口比可能很多人想的要多。只有在东北这个事情上，大家会把它想象成一个整体。对，比如说，呃，举个例子，比如没有人会认为一线城市是个整体，比如北上广深这是一线城市，那大家没有人会认为他们是一个整体，他们觉得每个地方都不一样。或者说，包括即使像是大湾曲不同地方，大家也会觉得是不同的。没有人会倾向于说我是个大湾曲人，但东北人首先他们都认为自己是东北人。当然，我也是东北人，我也会认为我是东北人。其次一点就是外界对于东北人的印象也是东北人是一个整体。其实这个事儿是很有意思的，就这是第一点。第二点是东北的历史比较短，就不是说东北的绝对历史短，而是东北相对来说能被大家注意到的历史很短。而且东北历史有特别有意思的地方，就是我们对于东北的绝大部分东西，我们都可以非常明确地追溯到某一个事件，甚至某一天。比如为什么这这个地方会是这样，那就是某一天某个人可能他就做了什么决策，因为太近了这个历史。比如说，为什么长春会成为后来伪满洲国的首都新京，为什么又成为现在的一个东北比较重要的城市，成为吉林省的省会？那归根结底原因就是因为当时俄沙俄修了中东铁路，然后中东铁路过了这个宽城子这个站。然后当时日本人选择宽城子作为自己发展的中心，之所以选择这儿为中心，是因为哈尔滨全是俄国人，然后奉天也就是沈阳全是中国人，他们需要有一个新的地方。那我们可以对于很多事情有很明确的追溯，那所以这样就造成了东北叙事很有意思的一点，就是东北叙事很大很泛化，嗯，他这么多人都用同一套叙事，但同时他又可以很细，我们可以很清楚地追溯到某一种伤痕或者某一种事情、某一种喜悦是从哪一件事情来的。那这两个交织到一起，就给东北富有了一种比较比较独特的魅力
1: 、哦，有点魔幻的色彩，
0: <笑>有点魔幻，对，因为你不会觉得东北是神话，神话是不魔幻的，神话再夸张它都不魔幻，只有现实才是魔幻的，对。但我们在东北可以找到现实，但会发现这个现实比我们想象的更加不现实，这个时候它就变成魔幻了。比如说，像是吉林有一个基督教的教会的学校，专门为全国各地培养神父，嗯
1: ，<笑>
0: 那这个事情我们会觉得很魔幻，为什么吉林一个小城里会有一个这样的学校，对吧？那我们也可以通过历史找到为什么它会有这么一个学校。那那那其实这些事情会让大家感觉，就是东北这样一个地方可能有这么一个神学的学校，然后我们又知道它是怎么来的。那这个事情其实特别有意思，就是你往大了讲能讲，往小了讲也能讲。那这个是东北叙事的一个比较大的。那当然我可以说它是优势，就是这是我作为一个东北人我的叙事上的优势。我可以很大很画，大家接受，我也可以很细很小大家也接受，同时不会觉得我在说说一个神话。
1: 对，某种程度上来讲，就感觉东北像被冰封了一样，它的那种时间流逝是跟中国其他地域不太一样的。因为尤其是我们现在主流的这种进一步的，呃，经济高速发展的一线城市的这种叙事，就感觉确实好多地方一直在变。然后可能你看深深圳，对吧？在几年就一个样。那东北好像十几年都是那个样。然后这就是我觉得这种魔幻感就就来了。那比如说为什么你说这个问题很有意思？就是说为什么我们比如说在在讲呃其他。包括人的身份认同的时候，他会说啊，比如我是云南人啊，我是我是浙江人。没有人可能可能对东北人来讲，为什么大家不去辨析他是他是东北三省的哪一个地方的人？我不知道这是为什么，就是是因为东北人他有一个比较完整的或者说比较这种交融性的认同吗？还是怎么样
0: ？嗯，我觉得这个可以展开讲讲。就我先回答一个比较简单的话题，就是你刚才说到那个东北是可能不变，但是其他地方一直在变。就东北的叙事，你会发现，特别像麦克卢汉当年的一个描述，就他说人类在往前发展，就开像是开在一辆快速车道上的车，但是是通过后视镜来导航。嗯，那东北也是很一样，就你发现不管是所谓的欧斯库的这类东北人的代表，比如说赵本山啊什么的、嗯，还是说像是这个新一些的这个
1: 东北文艺复兴是吧？东北的
0: 对文艺复兴这些代表，本质上都像是在高速路上开车的时候在看后视镜。对。就首先，大家对东北有个误解，觉得东北不变，实际上东北变化特别大。我作为一个长春人，我每次回长春变化都是不一样的，就是可以按年来算的。就东北的变化速度，得益于我国基建的发展速度，它绝对速度是很快的。它可能相对速度会比其他地方慢一些，但横向的绝对速度来看并不慢。像我从长春出来已经快十年了。这十年里面的长春的变化，很多时候是我想不到的，包括每年会有很多不同的变化。其他地方其实也是一样。但这个时候，为什么我们觉得东北变化慢呢？是因为我们很多时候在是通过回溯过去的东北来看待现在的东北。嗯、这个时候其实就像是在看着后视镜开车。即使是新东北叙事的这些人，他也是在回忆东北过往的一些事情，或者说回忆过往的事情延续到今天会是什么样子。比如这个故事的主角，很多时候经常可能是一个父母下岗过的这个。学生这个学生的故事可能是发生在现代的，可能是发生在2 0 1几年、2020年的事情，但他们影响他们的事件本质上是一个上世纪90年代的事情。那一旦进入到这种视角下的话，会发现东北的叙事一定要扯上过去。但很多地方，比如我在讲深圳的时候，我可以不扯上过去的去讲的。那这个是东北的一个，呃，不能说是历史包袱吧，但的确是它会有的一个叙事上的特点。这个就像你说的，很多人对东北的印象是感觉东北不变。那就是因为绝大部分叙事语境中东北是不变 的， 但其实并不是东北本身不 变， 只是这个叙事语境下它没有变。嗯， 然后第二个话题就是你说东北人的这个认 同， 就首先东北这个概念本质上是人为塑造的概 念， 就是如果我们像说以前说东北是满 洲， 嗯， 那满洲在清朝刚入关的时候是很小的一 块， 从沈阳的柳条边一直到长白山。现在的长春啊，什么哈尔滨呢，都不是满都满洲的范围，这可能是什么通古斯什么这这些地方。那满洲这个概念，本质上就是随着人为的扩张而扩展的。就是比如说像是清朝当时有一些贸易，它需要一些贡品，那它需要打猎，比如说像是打紫雕，或者说这个东北人穿貂的传统的确是一直就有。然后要挖这个人参，然后要捞河蚌、采珍珠，就它会相当于推着人们往更远的地方去走。那所以东北这个概念本身就是人为逐渐扩大出来的，它是一个。过去三四百年里面人为形成的概念，这个概念形成之初呢，人口特别少，所以导致这个概念总是来回变的。比如叫哈尔滨，一百一十年前的今天，哈尔滨是吉林省的，根本不是黑龙江省的。如果我没记错的话，但是哈尔滨现在是黑龙江省的省会，包括像是呼伦贝尔什么这些地方，满洲里那以前也是东北的嘛，现在是换成内蒙古了。所以东北频繁划分的省级。区这个区域就导致东北人没有什么特别刻骨的一个自古以来的一个认同感。那你往溯回历史说，说我就是地道黑龙江人，你们吉林人都不行，对吧？但你往回溯一百年，可能你就是吉林人。所以东北东北很难出现这种情况，说我我我就是哪个地方的人，因为我这个地方就是一直在变的。这些行政单元、这些地理概念，可能就是一百一十年前才才有的。这是为什么我们排鼠疫》一大另外一个话题就是探讨东北呢？就是因为鼠疫这个事件的确和东北的塑造是有关的。那另外一点就是，东北话本质上是相当于北方官话的一种，它和北京话都是北方官话的一员。所以在东北，我我我一个吉林人，我到黑龙江去，我到满洲里去
1: ，语言畅通是
0: 吧？没有，对我语言是很畅通的。我我落地满洲里的时候，听到满洲里的人说话，我就感觉这就是我老乡。我知道口音可能有些细微差别，但我知道这个人就是我老乡，我认他是老乡，他认我是老乡，这两个事儿是都是可以的。就不会有人觉得说我是个就是外来人啊什么，不会有人这有这种感觉的，所以这样就就导致东北之间人口流动下不会有什么特别明显的排外感。那这个就是东北的一个一个特点。基于这个特点，所以让东北人愿意承认自己是东北人。那有可能过了三五百年之后，东北也会变得像其他地方一样，但此时此刻，我东北还是东北，它是一个整体
1: 。所以我觉得就是东北是可以。作为在中国的一个地域性上来讲，可以作为观察这个现代化、城市化、工业化的一个非常好的样本。就是它其实，因为你刚才讲，就是相当于因为是它的历史原因造成了现在认同的这种，让我们感觉比较的有特点。但其实我们有的时候经常忘记，就是东北是最呃，就是中国近现代中国里面最早城市化大大片城市化、工业化的地区。然后，呃，这个地方所发生的一切都有可能是未来我们这个这套城市化、工业化的一个缩影。那以后东北向哪走，或者说包括这个作为一个东北人的个体的认同怎么去建立，怎么演化，其实我觉得都非常有参考意义。因为我现在在，我现在就在认识的东北人都不在东北，就是都在各地。我前前任在三亚住了一阵子，然后我我那个小区全是东北人，然后我就跟他们唠嗑。东北五省嘛，对对，就辽吉黑海南马连娃，
0: <笑>马连娃是北京的一个地方。
1: 所以,所以，所以我我现在就是我现在更觉得东北人是一种文化认同，而不是一个地域上的一个东西，就是。不是说你生活在东北，或者你在东北生活过，你才叫东北人，而是说这个你有那套口音，或者说你有一种意识，你可以到全国，甚至到世界各地去生存。我在纽约还认识一哥们儿，他他是东北的，然后他很早就就就到那个美国念书，然后他现在拍的东西都是关于东北的，所以我觉得就是，所以为什么会理解有这些什么新新呃这个东北文艺复兴所谓的这些新东北叙事？我觉得其实也是因为呃这种。移民或者这种流民的这种属性本身是极富于感染力的，它不管是这个影像的冲击还是文学性上来讲，都是能给我们带来新的东西的
0: 。对，就东北本质上是一个特性，就可以说，不知道大家有没有玩不玩游戏，就是你如果玩游戏，一个游戏人物会有属性，东北是东北人的属性，它不是东北人的某种地理概念附加的一个东西。就比如假设我说我是一个北京人，嗯，那这个时候其实我。说北京人的意义，在于一，我是北京初成长大的，二，就北京的历史和我是有关的，对我大概率住在北京，北京这套历史是和我有关系的。但当像我在说我是东北人的时候，我其实更多的希望的是告诉你，我是个东北人，你可以把对东北人的一些刻板印象，比如乐观啊，或者说一些会说能打交道这些事儿，你可以套到我身上。就你没有必要知道我是东北哪儿的，但你只要知道我是东北人就可以了。那这个其实是，当然我我这个可能只能说是我个例啊，但我觉得这个其实是。一个细微的一些、一些、一些区别，在这个语语言的区别中，它还是代表了不同的人的不同想法
1: 而且我觉得这个你要追溯，可以追溯到最早就是近现代文学的东北源头啊，就是这个萧红啊。就以我觉得，当然《呼兰河传》和《生死场》都是都是近代文学史上的杰作。但是我们看萧红的这个经历就知道，就是萧红她一辈子写的都跟东北密切相关。但问题是，她逃离了东北。他的他的后半生，或者说他的大半生，他都没有生活在东北，但那个东西成为了他的一个记忆之源，成为就是激发他来讨论这个中国人的这么一个，或者说至少至少是议题吧。所以我觉得后面的可能东北叙事都大致逃不出这个框，包括现在像我手边放着这个什么双雪涛、班宇、正直这些这些新作家，他们可能我觉得还是会受这个东西的影响
0: 。我我觉得其实这个事儿就很简单，就是你想写一个这个地方，你需要他者的视角。
1: 离开了之后才能看得更清楚，对吧？
0: 不不一定需要离开，但需要你有一个他者的眼睛。嗯，就是我如果我想描写这儿，那我作为描写，我一定是要观察他的。你只要观察他，你就是一个他者。那不管我是不是离开了东北，当然离开东北让你先天更容易作为一个他者，还是我在身处东北，那本质上这个新一代的东北叙事的文学都是作为他者的眼睛在观察东北。但这个情况下，我觉得其实就很正常。就我也很难想象一个人如果完全不用他者的视角观察东北，只是在简单的写一个故事，那这个故事和东北是可以没有关系的。其实，因为这个只是一个人的故事，这个人他可以在北京发生这个事儿，可以在上海发生这个事情，可以在杭州发生这个事情，这个是无所谓的，因为这只是一个你在某一个地方发生了一件事儿。当只有你去观察为什么这个地方会发生这件事儿的时候，这个地方的哪些特点导致这个事情发生的时候，那这个故事才是东北的故事，才和这个地域有关。但你一旦这么做了，你就已已经是一个他者的视角了。我觉得这个是写作可能没有办法去规避的一个一个一个事情，就那也没办法不是一个他者但我觉得这个就大家坦然接受就可以了
1: 。这这让我想起来，就是我我去年在广州，对吧，在这个湿润的南国遇到了一个呃东北作家，呃，也是个很年轻的作家，他叫金特尔，他来广州分享一个他的新书嘛，他有一个所谓写东北的，呃，东明那本书我翻了翻，那它里面。就我们聊的时候，他他说了一个东西，我其实还挺感兴趣的。就是他说，因为他还住在沈阳、啊，好像是对。然后他说，现在东北呢，他观察到这个年轻人的心态，呃，就是那么两两两个状态。就是说，首先能走的都走了，比如说，比如像你一样，对吧？你已经东北是你的故乡了。那很多人他都是东北人在外地生活了。那么留在东北的人，他说无非就是两类，一类呢是比如说进了体制内做公务员的，呃，有一个非常稳定的饭碗，过着一种小市民生活。还有一种呢，就是说他已经。他想走可能出不去，或者说他就是觉得，怎么说呢？就是金特用的那个话讲说，就是这个这个地方的生活已经被击溃了，但是击溃之后还要活下去。那么他们就是那些活下去的人，就他们可以什么都干，可能会当一阵子无业游民，或者摆个烧烤摊或者开个 KTV， 或者什么直播红火的时候就去做做主播，反正能弄点钱就弄点钱，反正能有点事儿跑哪呆一呆就呆一呆。然后他就说那种状态。哎呦，他的这种描述让我突然感受到，就是说这是一种新型的文化形态，就这个不是我们，就是说八零后、九零后啊，我们在这个中国的城市、小镇或者是农村长大的那种固有的叙事，它是一种非常后现代的叙事，就是它已经有一种就是无意义的意义。所以我会觉得说，不知道你的过，你有没有这种这种体感，就是说这种，呃，因为东北过早的卷入了这种很复杂的这个，就是你比如说阶层的变化吧，就是说它的分层。或者说它的历史扭曲在一起，让大家发现，哎，出现了一些奇异的人的生活状态
0: 。我我觉得我可以这么形容金特说的这个事儿：，东北人有一大部分还留在东北的东北人是有闲暇的时间的，闲暇才是一个很重要的区别。就是因为闲和闲暇是不一样的，闲是说你在忙的中间有一段是空着的，你这段你要歇一会儿，这叫闲。闲暇是我这一段，我就什么事儿都不用做，我就是没事待，没事我待着，就是东北话嘛，有事办事没事溜达，我溜达呗，对吧？就是东北人是有这个闲暇的这个，因为东北物价也不高，你按平均工资来看，其实活得还还算可以，他是可以有一一大批人有这个闲暇的这个能力的，不管他是一个金链子大哥，还是一个东北烧烤摊的店主，还是一个做直播的一个人，他们是有闲暇时光的，嗯，这样就决定了他们有时间从事创作，不管你说是喊麦也好，还是说你去。这个录抖音、快手也好，还是你你你做直播也好，你一个人如果完全没有闲暇时间，是搞没法没法搞这些活的
1: 。当然，对
0: 你你整就,就中国话，你整不了这景，对吧？就是因为你你要有闲暇时间才可以。东北恰巧是一个闲暇时间自古以来就很多的地方，因为比如像这个种地，东北的好多大绝大部分这个地是一一季一年一熟对，冬天就没事干，
1: 大部分的时间只能憋家里唠嗑，所以这个东北人口才普遍好，是吧？呃
0: ，也是因为如果你口才不好的话，你没有办法和人好好交流的话，你当年闯关东西活不下来，
1: 是因为你需要互
0: 帮互助嘛。那其实是个被选择的过程，幸存者偏差。但反过来来说，就是既选他东北作为历史原因选择了一批。有这种能力的人，反而他又通过他的自然属性加强了这批人的这种特性，然后后来又通过历史再一步强化了这些人的这个特性，所以就导致，当然这个可能也是我东北人的刻板印象，但就让我觉得东北是国内少数有一群非常有闲暇时间的人，然后他们有很大的创作欲望，能做很多事情的地方。因为一般来讲有闲暇的地方都偏热带，就嗯，就对，这些这种地方活得非常简单。东北是比较少数，因为一些历史原因导致一群在寒带非常冷的地方的人，有很多闲暇时间的的一个一个一个区域。所以像这个世界上对其他寒冷地带人，大家觉得他们说话少，但东北是反面例子嘛？东北人并不会让人觉得说话少
1: ，这很特别。你想想，就是包括比如西伯利亚，然后什么德国、北欧，就是他们那边，就是说你说从地域性的角度来讲，他们孕育出的文化。一般是比较苦大仇深的、严肃的，甚至是冷峻的。可是东北，比如说东北诞生了他们的喜剧特色啊。当然，我说萧红那个东西非常苍凉，就是说，但是我觉得东现在东北就是像你说了，哎，它的这种文化质感好像让大家觉得是一种是一种轻松的，或者说一种啊，可能透着一点点荒诞意味的这样的一种呃积极的心态的东西
0: 。我有一句话，就我怎么说就是。忧伤隐藏在每个东北人的骨子里，我我这么说可能是非常的武断，以及只能代表我和我身边的一些朋友们，但我我觉得我说这句话在东北来说不一定是什么错的，东北的所谓的乐观和很多很多事情其实是一种就一种消解，嗯，就比如说东北人常说，你跟你妈说我买个自行车，你妈说我看你像个自行车，我想买个球，我看你像个球。对吧？就东北东北人的很多笑话，其实是愿意消解的。这个或者说，用现代化一点来讲，我们说的就是专业一点，我们愿意解构一些事
1: 情。对，就东北的解构主义非常。就是说干，干干嘛呢？干嘛那么严肃呢？就是干嘛？干嘛那么严肃呢？呢对呢对,对
0: ，就是你你和比如说在东北一个你你你二十岁，你和一个八十岁的人聊天，你可以像你和你兄弟一样的说话方式，是不会有人觉得有什么问题的。就是因为东北人并不严肃，而且东北这种不严肃带来的效果就是我们愿意消解和解构很多事情，但这样的话反而会让大家觉得说我们是乐观的，但解构本质上是不严肃，不严肃不等于是乐观的，它有可能就是乐，它不一定是有什么观，它就是乐。这种情况下会让大家对我们有一个误解，就是东北人都愿意搞笑，都会小品啊什么的，但但很多时候你真正去看一看。就是，比如你去东北小城市或者乡村看一看，他们平时聊的，就是你会觉得聊的很有意思，聊天这种东西挺逗。但本质上其实并不能说明他们是乐观的，他们很多时候只是一个无奈的解构和无奈的消减。就我也没有什么更好的办法，但我至少能让我的生活过得有乐趣一点。当然可以说这是乐观的，但我觉得它不是本质上就是
1: 乐观的，它只是选择了乐观。对，它是一种一种一种绝望之希望，就是因为我们还得生活嘛，对吧？就是它是一种，我觉得更更多的是一种生存本能啊。对，这样听完听你讲完，我觉得突然对东北有了肃然起敬的感觉。也
0: 、yeah, 也、yeah, 不是，就是东北还是挺大的。我去年有一大感觉，就是我我就我总说自己是东北人嘛，就像咱们这期节目里聊的，嗯、去年我在开山屯儿，就是中朝边境一个小镇待了一周，每天和那人打交道，然后又从东北从上到下跑了一圈儿，然后各个地方小地方大地方都转了转。就现在我越发的觉得，就是。我我没有办法很坦然的自称我是一个东北人，或者说代表我是全体东北人。嗯，那我是东北城里长大的，然后后来出国了，然后又回的回的国。那我的经历和绝大部分东北人也不一样。那但一个开山屯的人，他的经历和扎兰屯的人，就开山屯在中朝边境，扎兰屯在黑龙江和内蒙古的交界，那他俩的经历也不一定是一样的。那这个情况下，我我觉得更多的可能还是要关注到个体。就其实我们说东北怎么怎么样，怎么怎么样，我刚才说了这么多，但我我觉得其实我们也应该关注到个体。就这个个体在东北他的处境是什么，境遇是什么，就他作为一个人，他在这个地方是怎么生活的。那我我觉得其实这个其实还是比较重要的。我也希望有些人能关注到这一点，就不要总觉得东北是一个整体。就我们东北人的确自认为是一个整体，但在这个整体之下，我们每个人也有每个人的生活，有每个人的喜怒哀乐，那这个其实是不一样的。就像我作为一个长春人，然后受着东北可以说是最好的教育了，然后我有什么资格代表一个扎兰屯的人，或者说代表一个开山屯？因为这个这个中东北中工业不行之后下岗的人，他的想法呢，我没有什么资格代表他们，对吧
1: ？对，我最近看了一个片子，我不知道你看了没有，就是那个大鹏拍的《吉祥如意》。我我看的时候还挺感动的，就是有很多个层面了。当然，它里面的亲情或者那种创作者困境，我们之前我和张林之前都谈过了。但是有一个东西，我觉得确实很有感触，就是大鹏一个地道,道的东北人，对吧？后来来北京闯荡十好几年，然后终于弄出了一个自己的事业，然后再回去，他就发现那种撕裂感，就是说我在北京的时候我就是个北京人，我回东北的时候我是个东北人，就他的生活变成两层皮，他没有办法在东北做一个北京人，就是说你带着那套。现代文明 的， 或者说这种呃大城市的这种生活方 式， 回到东北没有地方安置。你在你的家 庭， 你在你的家 乡， 你找不到位置。然 后， 那你只能过得像你以前一样。我觉得这个对他来 讲， 其实包括对我来 讲， 我都有一种呃切身的感 受， 就是我我也我也有这种感 觉， 因为因为在外面时间太久 了， 然后你回去 了， 你发现你是你只能过以前自己的那个生活。你想怎么把现在你自己已经有的这种观念和你选择的生活方式跟过去的自 己？ 自己的家庭、自己的城市给融合起来，我觉得这是一个很很困难的事儿，可能对东北来讲尤其困难。当然，当然他，当然他是在屯儿里啊，就他还可能不是在城市，因为当然城市可能没有那么大的困难。是这样，就是
0: 对于东北人来讲，你让一个在东北一直没有走的城里人去乡下去屯儿里，也是有一样的感觉的。嗯，就这个，我觉得其实并不是东北人的一个特特有的困扰，这这个应该是一个普适性的、全球性的困扰，就像是一个美国人在纽约上班上久了，去到回到他这个。俄亥俄州的家里，可能在乡下的时候，他的感觉也是不一样，也是有隔裂感的。这个美国有很多文学在讲这个事儿嘛，包括像《了不起的盖茨比》这个主角，他对这个纽约的东红酒这个观察，和他对于自己和自己就纽约和自己老家的对比，那很很容易想象，这个人如果一旦回到自己老家，也会面临一样的困难，就不能说困难吧，就一样的困扰。就这个并不一定是东北人独有的困扰，这个其实更多的我觉得是就是现代化带来的困扰，就是有些地方。更现代化，有些地方没有那么现代化，就总有人就我们创业圈儿嘛，总说什么五环内、五环外，就北京五环内的生活，北京五环外的生活不一样。但、啊、我是北住北京五环外的，但我理解他们五环内的那种生活是什么样子的。嗯、但实际上，还是刚才我说东北的那个事情，就是绝对值就是它的相对比较会拉大，但是绝对值来看，其实大家都是在往前走的，只是有的地方没有走那么快而已。那我们要做的其实就是。一是让大家理解这种情况，就不要互相觉得是有问题的，不要割裂开这个事儿。另外一个就是尽可能让所有地方都往前走呗
1: 。对，所以我说这个其实就是一种一种移民啊，那个遗留的遗，就是不管是技术移民、城市移民还是什么文化移民，某种程度来讲，这个现在世界就是它的多元化造成了这种速度感的不一样、时间感的不一样。比如我现在在云南待着，我这两天就节奏特别慢，我以前觉得就。一天得做好几个事儿，然后我现在觉得我一天能把一个事儿做好，比如说今天咱们把这期播客聊好，我觉得我今天已经非常开心了。这个放在上海的我，我是完全没法想象的。所以，我其实觉得，就是看一个从个人选择上来讲，就是想想选择要什么。比如说，大家老是哀叹哎，东北怎么怎么样，那是一种非常非常外在的视角。就是其实像你讲的，可能在一个东北生活的人，他幸福感极强，或者说他正好有一种闲暇，能够有有利于他的创作或者他的。呃，生活追求，那我觉得这是一件非常好的事情。嗯、呃
0: ，我我是这么想的，对这些事儿，就第一点是，我们应该做到的一点是不要替别人做决定。就是说，这个人、嗯、如果一个东北人觉得他的《闲暇时光》是好的，就是好；他觉得不好，那就是不好的。但网上有一大批人，就是一呃替
1: 替东北操心，对
0: 对。那替聪明操，我理解他的心是好的，但是就放到个人头上的话，你其实还是要分清，就是一群人和一个人是不一样的。但另外一点呢，就是我们，比如说作为中国。那我们发展的目标可能还是尽可能多的满足不同人的不同需求，就是我想一天只做一个事儿，我要有地方可以去；我想一天做很多事儿，我也有地方可以去。那我们的目标不是让所有人都一样都想一天做好多事儿，应该是说想你想做好多事儿的时候，你有可选的地方；你想闲的时候，你有闲的地方；你想不闲不忙的时候，你也能找到一个适中的选择。那这个我觉得是比较好的状态，就把所有地方都变得像北京和上海一样，那我觉得也挺无聊的。
1: 就这个就跟我最近看那个无《无无依之地》的感觉很像，就是那那里面它其实跟这个语境很类似嘛，就是那是一帮弃民，就是他们所在的地区衰落了，就锈带地区，然后但他们又没办法，就是涌向美国的大城市，那他们就干脆就是，呃，豁出去了，我们就坐房车游牧民族吧，然后当然也有美国很多那种另类的这种生活方式倡导的人。那我看那个东西，就跟我现在对这种金特所描述的那帮东北青年的心境非常类似，就是他们在一个呃没有人关注或者完全是不不主流的一个环境里面，获得了极大的自由。然后这种东西可能是极富生命力或者创创造力的东西，当然可能也要承受非常大的代价，就是不被理解啊，或者说不被保障啊这种
0: 。这种割裂感本质上就是创作的来源嘛，就像说这个国家不幸，世家性一样，就。嗯。嗯没有割裂的地方，本质上他也创造不出来特别多的文学的产物。嗯，就你很难想象一个，比如假设像我，假设我住在北京三里屯，北京生活特别好，那你很难想象我会做出什么特别不容易的创作。所以我，我我在人生选择中我刻意追求自己不要让自己活得太舒服。当然，这只能代表我自己的选择，是因为我想成为内容创作者。嗯，所以你活得太舒服，很多事儿你就想没法想得特别深入了。好多好多事情的确还是被动的。但东北其实也是一样嘛，东北有个人为的环境让你可以有闲暇时间，但你还是。在一个割裂的世界里，所以你那你在闲暇时间来思考这个割裂的世界，那你最终可能就会得到一个很有意思的一个一些结论
1: 。所以所以顺理成章就说到你的这个个人选择上来讲，就是我觉我一直觉得就是。有没有人说过你的选择好像都很勇敢？就是因为你一直好像在跳出一个被标签化的过程，不想选一条那种大家认为非常稳定或者说大家认为非常有前途的道路。你一直在尝试。我这么说可能有点耍嘴皮子，但跳出
0: 被标签化的路本质上也是一种标签，其实。因为像你提到这一点嘛，很多人看到我经历的时候，第一反应其实他不是觉得我勇不勇敢，而是他会觉得说你哪有那么多时间做这些事儿。那其实我我我的选我是做了选择的，就是我选择不做日常性工作，我选择只做创造性工作，所以就决定了我只能从事某一类型的事情，比如说创业或者说做内容创作。嗯，那如果去打工的话，其实我就要日常性工作，费是做的非常多嘛。对。然后另外一点是我尽可能减少自己日常性工作的思考，比如说吃什么，然后穿什么，然后甚至像我养的猫，我都尽可能的，我会每天陪他们玩儿，但我会尽可能的用自动化的手段来满足他们的生理需求，而不是靠我人工的手段满足他们的生理需求。
1: 我之前看你那个读书的那个介绍自己的读书习惯，我说我当上学的时候，这太猛了，就是你那个通过系统优化，然后让你的读书习惯最少的被干扰，就是包括你弄那什么 Kindle 连续的就用一套系统，然后因为我一直想做这个事儿，但我太懒了，我我没有，所以我觉得我我我每次都要为找一个书可能花花上很多时间，然后我想我如果如果这个呃这个毕其功于一役不是更好吗？说明我还不够系统化啊。
0: 我觉得可能一大原因是我毕竟是学技术 的， 嗯 嗯， 就很多时候那个技术的思维在我心中还是就我是知道哪些问题可以通过技术解决 的， 这个对我来讲是一个很重要的点。比如说像我和我自己也做做做摄影 嘛， 做胶片摄影。像我和一些艺术家朋友们在合作的时 候， 他问我的一些问 题， 我会先天的考虑到他问我的这个事儿有没有什么技术手段能解决。因为如果技术手段不能解 决， 它可能是个艺术创 作； 如果技术手段能解 决， 那它是可以利用的工具嘛。那我对于自己读书一样，就像你提到的，我可能会同时读很多本书，我有很多不同版本的阅读器来负责买这些书、读这些书。那其实本质上是因为我知道我怎么能解得到这些东西，所以我我选择了一条能得到这些东西的路，然后把它做出来了。但其实可能并不麻烦，只不过可能很多人他没有意识到这事情是可以这么做的。那所以我我也是觉得做技术的人有一个，就你有一定的社会责任，就是说你需要让大家更多的了解和利用技术，因为这个东西不应该是我们独享的。
1: 哎，你刚才还讲到选择的问题，就是比如说技术的思维和对技术的这种亲和，也是你的一种一种一种特性。那也就是说，如果从在在在你还比较呃迷茫，或者说比较这个一张白纸的时候，你觉得哪些选择来讲对你是重要的？比如说你是怎么过上，你是如何成为现在的你的？你觉得有哪哪几个非常重要的关键词，或者说那种状态对你来讲至关重要，像里程碑一样？就先说选择这个事儿吧。实际
0: 上，我的人生，那我的人生现在也没有过去一半儿，我也不能总结。但至少我可以来说，我过去几年在追求的事情就是追求选择。嗯，就我追求，我可以选择，就可以选择。本质上不是一个所有人都能有的权利，这个需要你自己刻意的去追求。就像我们说自定义玩，就是高端玩家喜欢自定义配置嘛。那我也想当高端玩家，我也喜欢自定义配置。就我希望追求选择，我希望人越走路越广。我二十岁的时候有五种选择，我二十五岁的时候有十种选择，三十岁的时候有一百种选择。这个是我追求的目标，就我追求的目标不是稳定的，不要选择在一条铁轨上走。就我追求的目标可能是你在车上，你在火车上，我可能是两条腿走路，但没问题，我可以走三百六十度，想怎么走怎么走。但你虽然比我快，你可能只能在铁铁铁轨上。那我追求的其实就是选择本身，就我希望人生是有选择的，因为可能就像回到你刚才的话你为什么变成这样？我觉得对我影响比较大的几个点，就第一，可能我是个存在主义者。就存在主义者同意虚无主义者的一点，就是说人生没有什么意义。但存在主义者和虚无主义者不同的地方地方在于，存在主义者认为人生没有意义是好事儿，因为人生只有没有意义，那意义才是我自己选的。如果我的人生有一个先天的意义，那就代表这个事情我不是自由的，我不是可控的。作为一个存在主义者，我还是挺认同选择的这件事情的，就是我要有选择的权利。就即使不选择，本质上也是一种选择。那我我希望能有更多的选择可以做，我不光希望我有更多的选择，我也希望我能让其他人有更多的选择。呃，这个是对我影响大的第一个，就可能说哲学观点吧，就是存存在主义。第二个就是，就我我小时候我的启蒙作家可能跟绝大部分人不太一样，就我的启蒙作家是类似于什么泰戈尔啊、夏目漱石啊、托斯托耶夫斯基啊这类人。就泰戈尔有句话对我影响特别大，就是“人是为了恋爱和革命活着的”。就我我是高一时候读到这句话，但是我觉得说，就如果有哪些话是我自己选择的真理，那我觉得这句话肯定是真理。就即使神也没有没有理由指责这样的一个人，那我想成为这样的人，所以就尽可能选择做一些我觉得长期来看对于人类整体是有意义的事儿。所以像我创业啊什么的，其实这个是有嘛，但这个其实就是过于自我意识丰富了。其实没有人看着我怎么想的，在绝大部分事情上，对我只是自己给自己找了一些理由。但很多时候有可能也是我选择了这样。然后我后天的给自己想了一个理由，说，哎，我这么选择，我得证明我自己选的是对的嘛。就像一个买房的人，一定要试图论证这个地方的房价一定会永远涨一样
1: 。嗯，就是这个、说明你的骨子里其实是有一种，比如说很浪漫的东西在。因为现在世界大部分人纠结的就是说，他他们他们纠结于选择，但是他们纠结的是非常有限的选择，而且那些路大部分都是别人走过的，而且证明风险很小的。就我之前有一篇写那个金融界的。年轻人的一个一个调查，就是我跟这些人聊了半天，我发现其实他们在骨子里非常的风险厌恶。就是虽然看起来他们的工作好像就是过五关斩六将才拿到，但其实本质上就是为了，就是努力是为了有一天不努力，然后奋斗是为了有一天不奋斗。但我觉得这是一种，就是非常做麻痹的思想。就本质上对于一个，就是一个创造者来讲，就是说你要一直保持在一个接受不确定性的状态里。这样你才有可能是鲜活的，否则你想用，比如说很多人现在选择9九6或者选择说，呃，他把他的人生切割为几个阶段，他认为我就会按照我的计划性走，但是如果出现变动，那他可能不能承受，或者说他会在某个时刻突然怀疑自己的路是不是那样的顺畅，是不是能够按部就班。对我觉得这个可能是大部分的问题，当然听起来你不存在这个问题，当然我很理解你的心境，因为对我来讲也不存在这个问题，因为。在我的面前，我就咱俩是类似的吗？在这个事儿上，你知道，你知道，你知道，就是我很小的时候，就是我这个这这个这个想想也很搞笑，就是说我在大概四年级吧，我坐放学坐公交车回家，然后我不知道那天怎么了，我就突然就是脑子里生出一个念头，就是说这个到底是谁能够评价一个人的生活值不值得过，或者说是不是过了幸福然后只有他自己。然后后来我就后来上可能也是中学吧，然后看那个加缪什么的。哎，我说，哎，这不就是那个西服的神话吗？这个我说，这个这个道理我以前就想通了。然后我,我突然就觉得说，人生就那么十几年，或者说，如果你能够长寿，或者说哪怕你能够有一个稳定的人生，这已经是一个有概率的事情了。那我们现在能抓住的只有现在，就其他的事儿，过度担忧是完全没有必要的。然后认为自己不会死，这是非常非常愚蠢的。对，所以所以。但我觉得这种东西呢，它是一个非常个人的体验。就如果你把它当成一种人生哲学来倡导，就反正从我自己的选择来讲，我以前喜欢大谈特谈，但我现在就变得比较收敛。我我反而是开始总结，就是说我为什么是这样的。我先理解了自己，然后再去观察别人。就你说这个点，还有一个原因是因为，就我我是一个很早就
0: 接触了很多左翼思想的人。就我认同一个观点是，人需要作为目的而不是手段而活着。就当你提到很多行 业， 比如像金融啊什么的时 候， 那其实人是一个手 段， 就是人不是人本身不是目的。这个你的创造不是你自己所有的。但我我非常认同马克思的一个观 点， 就是 说， 就人的天性和人渴望的欲望本身之一就是创造。就所有人都是有创造的想 法， 在你做自己想做的事情的时 候， 你是最快乐的。但你如果想做自己想做的事 情， 你就要作为目 的， 而不是作为手段而活着。那其实也是一样嘛。就我们追求的其实就是 说， 把自己当成一个。目的，而不是把自己当成一个手段。那你一旦你活得像个人了，你就回不去了。你没有办法再忍受那个活着不像个人的时候。那我很早就体会过活得像个人是什么样的感觉。那我就想一直活得像个人。但我并不是暗含了某种意思，说某些职业的人活得不像个人。但可能从更高的一个角度来说，就我的人生哲学里面，我比较在乎追求创造这件事儿。就我觉得人是因为创造而存在的，因为只有创造才能证明我是谁。就今天我消失了，我如果没有任何创造的话，那我就是消失了。我我是谁不重要，就只不过是一个非常可怜的、可悲的、生年不满百的一个碳基生物。但我一旦创造了这些东西，就会留下来了。那我就是可以作为一个人存在过。那我有这个痕迹刻到这个这个宇宙里。那就像是有句话我特别喜欢，就是说，创造是人在宇宙中给自己找的位置。那我希望能找到这个位置，那我也希望就我，我希望我的朋友们都能找到这个位置。所以我，我我发现我的绝大部分朋友们的人生选择跟我是差不多的，就都不是特别正常的人生选择。但本质上，我觉得还是要往创造这个方向去走。嗯，就不是说你一定要像谁一样，说你要你要退，像我比如退学啊什么的。就我的意思不是说每个人都要这样，我也不应该宣传这样的价值观。但我觉得，其实很多人还是有必要去思考一下，就是你你你做的很多事情的意义在哪，是手段还是目的？但当然，这个事情其实可以读《资本论》，就很多事情已经被很很多人已经讨论过了，我也不用再讨论一遍。但其实归根结底就是手段还是目的，这个事很重要。就是你做的这个工作，只是你是个手段，还是你是个目的？这个这个事情，我觉得是需要思考的。就可以结论不一样，但我觉得不能不想这个问题。
1: 对，那还有一个问题，我就更好奇，就是对你的、啊，就是因为我觉得你一方面有这种，包括刚才讨论的技术，就是我觉得你有比较强大的理性思维，但同时我又能感受到你那种非常澎湃的一种一种呃，类似于道德道德直觉或者道德激情一样的东西。就是，就你觉得在你的这些选择过程中，是主要能驱使你的那个东西，它来自于哪
0: ？主要我能驱使我的，那可能主要是对于吹牛逼的渴望吧，就是。<笑>就是我我知道我做这个事情，我做完之后，我我是我可以很自豪地说这个事情是我做的。那很多事情就这种虚荣心驱使了我，就是这个我觉得也得坦率承认一下。就包括像小时候我做的很多决定，那就是因为我觉得这么做的话，可能我比较在意外界的眼光。但是现在不这么在意，但小时候的确可能更在意一些
1: 。我我我觉我觉得这个很正常，而且这个可能就真的是一个非常呃一个有效的一个自我激励。
0: 对，但时间长了以后也，也自己也意识到了，就是我做这事儿我是真快乐。就当我在创作一件事情的时候，我是真的很快乐。那这个东西我不用跟别人分享，我自己快乐是我自己的事情。那我希望继续能收获到这份快乐，那这个是一个很强的动力。但归根结底还是在于，就是你的驱动力是什么？就我们创业者总愿意就，就就当然我这个我就说的通俗一点，就我们这种创业逼总愿意洗脑的一句话就是：你早上起来的时候你想做啥？就你做的事儿是不是你想做？能不能支撑你？比如说。这个十二点睡，早上六点钟起来。你要是你想做的事儿，没有办法支撑你做这个事情的话，那你你是你是没有办法有动力一直在做一个事情的。那所以很多时候，之所以你觉得像我这样的人，我们既然很理性，又很有这种道德的这种冲这种冲动和一些事情，其实关键在于我们需要一个动力来支撑起我们一直在做的事情。就我的这个理性什么的，全是在服务于我这这股动力的。就这股动力很重要，就是你为什么要做这个事儿？为什么你想做这个事情？
1: 就像修谟说的，这个理性不过是激情的奴隶。<笑>我觉得对创业者来讲，可能更多的是他内心的那种渴望。但是我觉得创业者，不知道你你,你有没有感受，好像创业者给人的感觉也不一样。就是你觉得有的人他真的是更多的是一种，比如你刚才讲到的左翼思想、道德激情，就这个东西是对他有激发的。但是我为什么我我我感觉我看很多创业者，我觉得他可能还没有那种。非常道德层面的追求，就或者说他追求那个东西是非常可见的
0: 。哦，我我我,我这个事情可能我说的非常的偏见以及这个刻薄、嗯嗯，但我觉得绝大部分创业者并不会因为他是个创业者，他又比别人高一等。嗯，他就是一个创造者，不是的，就创业和创造本质上是两个事儿。就绝大部分人创业只是为了挣更多的钱，或者说自己想当老板。就我见过很多这样的，就嘴上不管说的什么大的理想、大的梦想，最终归根结底还是。就是自己在公司待着不爽了，想想当个老板。但是很多这样的人做着做着发现，的确这个事儿没那么简单，他就找到了自己做这个事情的意义。嗯，但有有我我最开始也是嘛，最开始我创业可能有一些很多想法，但最后归根结底还是找到了做这事儿的意义，才能一直坚持下去。嗯，但的确有很多人可能他就是，就和他上班没什么区别啊，他就是只不过是换了一个打工的模式，然后从给。这个公司打工变成给资本打工，给资本家的人格化身打工，就就这个事情不会因为它是创业就有什么变化的。那创业者很多时候自我感动的时候会觉得说，我这个创业者我怎么怎么地，我觉得没有的。就创业归根结底，你能不能赚到钱，其实还是说你给社会创造了多大价值。社会只要回馈你一小部分已经很多了。对。但你要没有为社会创造价值，你你你也没有任何存在的价值。你作为创业，因为你打工其实也是一样的嘛。但很多创业，其实你归根结底。他们还是一个做生意的思路，也不考虑创造价值，其实就是说我能不能通过某些地方低价买进、高价卖出，挣点钱啊什么的，然后做这。但这种人你，你他又会满口说了自己的梦想，你就觉得他很虚伪，然后进而感觉整个创业圈都是这样的。那的确，的确会是这样的，就很多人可能就是这样对创业有一个不好的感觉。但我觉得这个事儿也正常，因为的确有这种人存在，就我们不能把这种人开出创业者这个创者级吧。对吧？对就像开除人籍似的，因为他们也是，这的确在创业呀。创业这词儿也不必要太神话的。就我觉得有几个词在我国被特别神话，就像创业，然后艺术家。就我我我们这个节目的主播 team， 他一直有观点我很同意。他说：“你只要自认为是艺术家，你就是艺术家。但凡你神话了艺术家，你你把这个事情抬得特别高，那其实这个事情反而就很缺乏很多人做的动力了。创业这个事儿也是一样，就是你可能在打工，但你但凡做自己在做的一些事情，你要觉得它是个事业，那它都是创业。”那你好好活一辈子，我觉得还是个还是还是个挺大的事业呢。那那也可以算一种创业，就不能只觉得说一个人开了公司、融了资、拿了风险投资才是创业。那你这样神话它也不太好。
1: 其实，就是我觉得真正的时候，你说能够提升到造福人类社会的这种层面的那种，还是非常非常少的。它是一个极大的这种不对等的一个状态。就是比如说，当然因为我们现在因为因为科学和技术这个、这个事儿，呃，让这个效应放大了，让这种人好像看起来变多了。那其实往前倒一倒的发发现，也就是比如说思想家，某种成某种程度上，或者说教育家，对,对他们能够创造观念，然后关传播观念，然后以此来改变社会，那个是符合创造的要求的。但我放到我们现在就是呃泥沙俱下吧，或者说呃我们有的时候把创造财富，或者说呃发明一门一门生意，这个也也看到创业者，呃我我当然我觉得没什么问题了，就是说只是说要要要区分看对他们对不。对的评价标准又不同
0: ，对，因为，但就话说回来，就我一直有一个观点是，包括像你提到做艺术、做文学和做技术创业，其实它是有区别的。技术创业者就包括整个做技术行业，其实它是有一定劣势的，因为对于技术上最好的、最好的技术推进的手段，就是今天你发明一个新技术，明天这个技术就被人踩到脚底下，换了个更新的，就技术是很难传世的。嗯，所以我也我也很尊敬很多搞搞技术的人，就是因为。他们在做的很多东西，实际上都是速朽的，是不可能永远传下去的。就像乔布斯说，他做的苹果电脑终究被拉去填海的。但拉塞特他们在皮克斯做的东西能传世吗？其实是一样的，就是对于技术来讲，最好的办法就是你得抱着一个受难者的觉悟才行。就是你，你做了很多东西，应该抱着它被很很快被人替代掉，然后换成更好的，然后再被人替代掉的这个这个觉悟，你才能真正的把这往前推。如果你总想着说，我做这个事情，我希望它怎么怎么地，然后永远的传下去。做技术，我觉得不能这么想，所以我也是觉得，作为创作者来讲的话，做技术创作和人文创作还是有这个区别的
1: 。不是，但是我觉得，我觉得，我觉得高级的人文创作者他也有这种自觉。像韦伯讲的嘛，就我们的思，我们的所谓学术思想，无非就是一个垫脚石，我们只是为了唤起更多的新思想。因为，因为本身你说创造是为什么？就是为什么人觉得说创造的价值？价值地位最高，我觉得还是对，就是我们作为一个速朽的生命，对于永恒的那种渴望。那我们总想说，哎，我们这个东西，比如对我来说，我说如果我写一本书，这个五十年后还有人看，那我觉得就死而足以，对吧？但问题就是说，你那个五十年之后有人看，人家会创造出建立在你这个东西之上。我不，我没办法期待那个东西是永恒的，因为我觉得进入到现代，就是这个东西已经被敲掉了，就上帝死掉了，我们已经否定了永恒，我们只能说追求一个阶段性的长价值吧。哎，那你现在找到的路径是什么？就是比如说表达自己，或者说创造的渠道，你觉得哪个是你擅长的，或者说是你可能这些年要关注的
0: ？我我觉得首先还是要摄入的足够多,多
1: 。嗯，
0: 就绝大部分人的问题不是他不知道怎么创作，他是摄入的太少了。你读了什么？你看了什么？你走过哪些地方？你有哪些思考？创作这个事情本质上它是一个出口。就是你收入足够多之后，你一定有这些东西想说，那到时候你肯定是能选择一个自己喜欢的渠道和喜欢的媒介的。但前提是你的收入要足够多。就我很难想象，如果我当时没有休学，我是按部就班的工作，那我到现在或者按部就班的上学，那我能不能做博客什么这些事儿？我觉得是不能的，就是我我没有缺乏这个环境做输入和缺乏这个环境做思考的这个这个长时效的这种思考。那我觉得，如果一个人想创作的话，最好的办法还是先收入，就你吸收了多少东西，才决定你能拿多少出来。因为大部分东西是会被你忘的，少部分东西你留下了。你越积越多，你终有一天你觉得这些东西你也想把它说出去，你有些新的想法了。所以我我觉得归根结底最重要的还是在于你输入了多少你。你对于绝大部分人来来说，你可能，比如你看书，你你一周会看一本还是一年看一本那是不一样的嘛。那我我自己是这个经历，我也是花了好久，然后。就一几年之后才一五年之后才开始有，慢慢越来越多的创作欲望，越来越多创作欲望，到现在就比较丰富了嘛。就是因为我觉得过去几年收入还是挺多的，嗯，那很有可能我输出几年之后，我觉得收入又不够了，还要再再停几年再输出，这个也是有可能的。或者像十年后，我看我现在输出的东西都太傻逼了，这个是更加可能的事情
1: 。不，这是必然的事情。呵呵对，就这我非常赞同。就是我我今天上午还在感慨，就因为我在我在我在准备那个水一熊的一个讲稿，然后。我就在那个书店面前逛悠，我就在想说，为什么有这么多人，他们竟然如此轻薄的，就是轻就是写了书，对吧？这这东西能叫书吗？就如果他们看得足够多，他们就会保持沉默，然后他们会说这个东西太好了，我先去读吧，然后我去我去阐释理解，就有一一就是所谓的什么人类文明思想宝库，那个宝库真的，我觉得真的就是一辈子也看不完。那就是说你遇到什么你就抓住什么，然后。比如说，如果你实在觉得，对吧，有一些盈余了，有些溢出了，然后你做一点点微不足道的表达，其实我觉得就是已经非常非常好了。但是现在，因为我觉得大家还是就说了太多，你看了太少，或者说，呃，吸收了太少，然后一一堆垃圾，然后一堆人在一堆垃圾堆上，然后还在找营养，那这是一件不可能的事情。哎、<笑>可是面临的一个就业，就是说，如果暂时不红怎么办？或者说就是曲高和寡、啊、怎么办？那我觉得现在也可以接受吧，就是至少在短期之内，我觉得至少它的就没有给我造成那么大的这个精神上的负担，或者说这种那个占据太多时间精力，就我的输出只是我输入的一个副产品而已
0: 。对，其实其实是这样的，就很多人总把输输出当成一个很困难的工作，但实际上它是个副产品，就你输入是个很简单的事儿，所以输出也应该理论上没那么难。但很多人可能没有真正输出的时候，他就会觉得输出是个很困难的事情。那你输出几次之 后， 你就意识 到， 哎， 这事儿一点也不难。
1: 对， 因为我觉得这个现代世界给给给这个人制造出一种幻 象， 就是好像在某个瞬 间， 你觉得这个为人生的前路无限可能。但是走着走 着， 你发现其实就那么几条路。然后走着走 着， 你发现其实你走的那个路也是也是也是被注定 的， 或者说就是你其实是有有命运这个事儿的存在的。就为什么人越大就会容易越保守或者喜欢谈 命， 就是因为我们确实要对抗一些靠个体的。这个生命力和自己的这个心智无法对抗的东西，我们必须承认这种东西是存在的。就是哪怕我们是真的很笃定，我们有信仰，我们要追求自由，但是我们可能依然在某个瞬间被被击溃，就是这种概率是是有的。所以我，我我就在想，就是说我我我是不是要坚信，就是说我的这个路越走越开，我我我我是不是应该就是先卯住一个东西，呃，比如有很多这种。披着科学化外衣的这种这种这种信条嘛，比如说什么一万小时理论，就是、说你在一个事上扎根足够久，对吧？那你就会喜欢那个事儿，你也会成为行家，甚至你可能被人认为是天才。那这个里面有很多偶然性。那我最近在看石黑一雄，石黑一雄他年轻的时候他就一直想当一个摇滚乐手。然后我就想起来，诶，很多作家其实最初的那个这个事儿根本不是这个。比如加缪以前觉得自己应该成为一个导演，成为一个一个一个一个记者，一个战地记者。然后那个什么帕慕克最早想当个画家。那我就在想，就是说他们其实是机缘巧合走上写作的道路的。但因为某些这冥冥之中的东西，可能就是说这个真的是适合他，他写了一辈子。你看到了一个创作者这么四五十年的创作周期之后，就非常感动。然后这个感动不仅是因为他的坚持，我我更更感动的就是说他们好幸运啊，就是说他们能够有这个机会来施展自己的天分，并且他们真的认可这个道路。所以我现在就在想,想这个，就是说我我我到什么时候开始我应该做减法，就是开始划呃扒拉一下这个手头上可能的选择说，说哎我就我就这么十几年的寿命呃，几十年的寿命，我我应该去选个什么，然后我就扎下去，然后矢志不渝。
0: 呃，我的思路对这种事情，像我们公司做很多事儿，就是先把自己逼到极限，然后自然就知道哪些事儿该减了。
1: 嗯嗯
0: ，就像我现在做的种类，像我也不会做很多东西。虽然你看我做博客、做视频，但际我就做这么几种了，其他东西我也不做了，因为我发现我自己没有那个时间，没有那个精力。嗯，包括像以前我都试图所有的我的创作，我都从头包到尾，比如说不管是视频的剪辑也好，还是音频的剪辑也好，但现在我会试图把很多东西让别人朋友们一起做，就我不会都做，因为我发现这些事情我可能做的没有他们好，效率没有他们高。嗯，反正我自己的在这事情思路是，你把自己逼到极限之后，就知道自己更擅长哪部分了。这个事情你一下子可能就知道了，知道了之后、嗯那那嗯，那
1: 你现在把自己逼到了哪几个事儿上
0: ？就至少在创作这个事情上，我意识到，比如说像是对于音乐什么的创作，我就不太擅长，我也不要试图努力这个事儿。目前，就短时间内不要考虑这个事儿。然后，包括像。这个电影的剪辑啊、调色啊什么的，我我对这个方面又没有什么特别好的经验和，可能说没有天赋。那我可能有天赋的地方在于撰稿和想这个东西怎么拍，那我就把这块做好。但至于拍摄啊什么的，我也不要去想，就这些东西也是我的搭档做的比我更好，他更知道怎么比我把这个画面拍得更好看。我还是比较认同一个观念，就是文以载道，就是我不管是做视频、音音频还是写文字也好，就是我是在传达某种思想，是我希望把这个事情往自己想象的想的那个方向去推动的。就其实这是广义的政治嘛、嗯，就是你把这个事情往某一个想想要的地方去推动，包括像我们做鼠疫也好，做节目也好，本质上都是希望把这个事情做出一些改变的。嗯，那这个是我的一个动力。就我发现这个事儿没人记住，我需要记录下来的，这是一一个动力，很大的动力，就是我希望当一个档案，以后的研究说他有可以研究的。像我们受人可以评论，经常采访一些人，我采访他们的时候都跟他们说，你要想象一个十年后的人来听这个节目会是什么感觉。嗯，就是因为这个东西我不想追求时效性，我就是想让它成为一个档案，嗯
1: 、可以留下
0: 来。但另外一方面呢，在很多里面，我又希望我,我这个事情，我希望能推动它往前走一走。比如说，我在写一些文章，像我写前一段儿写了个关于无人机的文章。那本质上是因为我是干这行的，我希望把这事往前推，我希望告诉大家这过去是什么样，下一步会是什么样。我是有这个往前推的想法的。所以这两个是我比较大的动力，就是我看到一些网上很有意思的亚文化的时候，我想记录下来的。然后在另外一方面呢，我看到一些事情中，我想把它往往我想要的那方面推，我也会往前去推动它。我们今天身处今天的中国，有一个点是我觉得比较激动人心的，就是中国基本上所有行业都可以重新被做一遍，不管这个行业是多有传统、多有历史的行业，我们今天都有机会把它重做一遍，就是因为新一代的青年长成了之后，有很多事情是会产生很大变化的。对你，可能今天如果是个美国的创业者，有些东西你只能服从原有的规则，但是在中国来讲，就当然这可能是我的过于乐观了，但我的感觉是，很多行业，包括绝大多数行业，都值得被重新做一遍，这里面都能把它往前推得更好。比如说像是，即使是新闻行业最近兴起的一些国内的一些媒体，比如像晚点啊什么的，就我们这个行业的，我觉得做的都比老的更好。对，那有很多东西是可以值得重做一遍的，包括像就是很多传统行业，甚至比如说我朋友在创业做装修，就是感觉传统装修做的特别特别不好，他觉得这个新一代的青年人应该忍受不了那种传统装修，连个自流平都流平不了，对吧？那这这些事情我觉得是我们今天的一个机会，就正是因为它不好，才有我存在的意义。它要全是特别完美、特别好的，那也没有我做的价
1: 值了。对，所以所以我，我我我觉得我看到一个特别好玩的，就是说那个韩国最近流行一个名词嘛，叫“三抛时代”。三抛就是说抛弃恋爱、结婚、生子，就是所谓的这个什么，有点像日本那食草族啊，就是低低欲望社会。比如说，那他现在在讨论说，在三抛时代的基础上，还有什么五抛时代？就是抛弃恋爱、结婚、生子、人际关系、房子，就是然后还有七抛。就是除了结婚生子、人际关系、房子之外，还可以抛弃梦想和希望，就是就是过上一种彻底的呃回归生物体，只只只接受本能。就像我我一个朋友特别丧，他说只要给他一间房子和一根网线，他就能活下去。然后然后这就做了一个调查，说在微博上，当然这只是抽样，完全不严谨啊。他说你到底几抛了？结果就是选三抛的有三千多，选五抛的有九百多，选七抛的有一千多，然后还有七千多人选了。若为自由故，一切皆可抛，就是就是彻底虚无，或者说你可以把它理解为一种调侃，就是说某种程度来讲，我们面临这种环境之下，我们其实不太敢、不太敢、不,不太敢想要什么东西。像我们刚才讨论的，刚才那一切，可能在某些朋友那儿听来，就是说说你们这战术上不腰疼，或者说你们这怎么怎么样，觉得我们是一帮妄想狂之类的，都都都很有可能。对，但是这个社会就是这么构成的，我们还得跟他们共处
0: 。对，其实但。我觉得归根结底，他要应该连网线一起抛。我刚才听你在讲这段话的时候，觉得就是你还在留着网线，你就还是有这个欲望的
1: ，啊、要不然你应该连网线都不要。那个项彪说的话嘛，说这个敢于不占有，说在在现在世界里面生存，他原话怎么说的，我我我忘了，就是反正那意思就是说，因为我们讨论这一切东西之后，我们有什么能够有这种建设性的一种生活方式嘛？然后我在想，对啊，为什么是敢于不占有呢？其实因为。我刚才讲的那种，先有了，先把钱挣了，再去创造，那就是不敢于不占有，就是他觉得说，哎，我先占有了一点点之后，我做这个事儿，我就更加心安理得，这也是人性嘛。但问题就是说，人的心态会变，就如果你已经有了很多东西，你可能就想要更多，或者你可能就没有那么自如，就是没有那种极限施压之下，你才能迸发出的创造力。所以我觉得，觉得敢于不占有，这个敢，于重点不是不占有，而是敢于。
0: 我觉得你说那个很对，敢于是很重要的，就是被动的承认和敢于还是两件不同的事我还是同意敢于的这个思路。